0: Wer schlechte Wirtschaftspolitik macht, wer schlechte Arbeitsmarktpolitik macht und wer schlechte Bildungspolitik macht, der kann die Folgen dieser schlechten Politik doch nicht einfach auf die Sozial- oder auf die Energiepolitik abwälzen und auf die Klimapolitik abwälzen. Das funktioniert so nicht. Also. Wenn man sagt, man will sich einsetzen für die Ärmeren, der muss eben dann auch Sozialpolitik betreiben, die ein Interesse einfach hören, wenn es um Bildung geht, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht, Mindestlohn und was auch immer, und denen einfach eine weitere Chancen ermöglichen und nicht dann immer auf die Interessen der, der Ärmeren zu sprechen kommen, wenn es um Klimapolitik geht. Ich glaube, da, da tun sich viele es sich sehr leicht, sich für das eigene Versagen in der Politik auszuentschuldigen und das eigene Versagen auf die Klimapolitik abzuwälzen. Wir sollten wir nicht zulassen, so erfolgreich das Narrativ manchmal auch ist.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
0: In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen,
1: Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Zu ambitionierter Klimaschutz ist zu teuer und belastet die geringen Budgets armer Einkommensschichten. Deshalb muss erst die soziale Frage geklärt werden, bevor wir uns als Gesellschaft der großen Frage der ökologischen Transformation zuwenden können. Das ist zumindest das gängige Narrativ der letzten 20 Jahre, um bei Energiewende und Klimaschutz zu bremsen. Nur stimmt dieses Narrativ? Das bespreche ich mit Dr. Wolfgang Gründiger. Er selber kommt aus wirtschaftlich sehr prekären Verhältnissen, aber hat sich trotzdem früh und bis heute sowohl wissenschaftlich als auch unternehmerisch damit auseinandergesetzt, wie effektiver Klimaschutz erst die Voraussetzungen für soziale Gerechtigkeit schaffen kann. Wolfgang hat seine Doktorarbeit zum Lobbyismus in der Energiewende und im Klimaschutz geschrieben. Er ist Botschafter der Stiftung für die rechte zukünftige Generation, ist Mitglied der jungen Denkfabrik Think Tank 30 des Club of Rome und European Digital Leader des World Economic Forum. Beruflich ist heute Wolfgang Chief Evangelist beim Berliner Solar Startup Enpal. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Grüß dich, Wolfgang. Hallo, wie geht's dir?
0: Hallo David, grüß dich. Ich bin gerade in München und äh, sonst bin ich hier in Berlin und freue mich, dass ich mal wieder in, in Bayern bin, in der Heimat. Wirklich toll
1: hier. Wolfgang, stimmt, du kommst aus Bayern. Ich erinnere mich deswegen daran gut, weil... Wir uns, ich glaube, schon vor über 20 Jahren kennengelernt haben. Ich saß damals bei dem Bundestagsabgeordneten Hermann Scherr in der SPD-Fraktion. Wir haben sehr viel zum Thema Klimaschutz, Energiewende und anderen Themen gearbeitet. Und da kam der damals, ich weiß es nicht, 19-Jährige oder so etwas, Wolfgang Gründiger, vorbei und hatte gerade sein erstes Buch geschrieben. Wie kam es denn dazu, dass du in so jungen Jahren dich mit dem Thema Energiewende schon beschäftigt hast, obwohl du, und das hast du in späteren Büchern ja auch beschrieben, selber auch aus einem sehr ja, bildungsfernen und auch sozial schwächeren Umfeld kommst, wo diese Themen sicherlich nicht unbedingt im Vordergrund standen, oder?
0: Das stimmt, also ich fühlte mich damals wie so eine Mischung aus Lisa Simpson und Milhouse, also so ein bisschen nerdig und ich hatte keine Freunde, keine richtigen Hobbys und dann blieb halt nicht viel anderes als Bücher zu lesen. Also ich war wirklich so ein kleiner, blasser, dünner Nerd, wie er im Bilderbuch steht. Und so habe ich mich mit Energiepolitik auf einmal zufälligerweise begonnen zu befassen, weil ich ihn in meiner Stadtbücherei in Tirschenreuth, kleiner Ort, irgendwo in Nordostbayern, also gar nicht mal nah bei München, ehrlich gesagt, sondern ziemlich weit weg an der tschechischen Grenze, um, im Niemandsland, einfach lebte und einfach nichts anderes hatte als die Bücher. Und so habe ich mich als ziemlicher Bücherwurm und Mörd, dann ähm, bin ich drauf gestoßen auf das Problem, dass wir ja einfach planetare Grenzen haben, was damals eben noch nicht so prominent war wie heute. Man wusste alles schon, man kannte die Klimakrise bereits schon, auch wenn sie noch nicht so hieß, aber es war noch kein so durchschlagendes Thema wie heute. Und ich habe mir damals Sorgen gemacht, weil eben ich diese wissenschaftliche, diese sehr trockene analytische Annäherung an das Thema hatte, und dann Begriff, da kommt was auf uns zu und wir müssen da jetzt was machen weggehen von diesen fossilen Energien hin zu einfach 100% erneuerbaren Energien. So habe ich mich an das Thema angenähert, einfach über diesen Winkel des Bücherlesens und dann habe ich auch da eben versucht, meine meine Stimme hörbar zu machen, habe da ein Buch geschrieben, das äh, dann auch ähm, von einem Verlag tatsächlich genommen wurde, habe da einen Buchpreis dafür bekommen und so landete ich dann auch irgendwann mal bei dir im Deutschen Bundestag, glaube ich. Ähm, so war das damals, ja.
1: Ich frage deswegen nochmal so genau nach, weil das ja genau ein Thema ist bei Thema uns heute ja auch intensiv beschäftigen. Heute in unserer Zeit, die Energiepreise steigen, gleichzeitig haben wir den Klimaschutz. Es wird die große Frage immer wieder aufgeworfen, passen denn überhaupt Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen? Das können wir gleich noch mal versuchen, ein bisschen gemeinsam zu vertiefen. Aber nochmal zurück zu deiner Biografie, als du dich damals in diesem ja auch sehr sozial anspruchsvollen Umfeld, und ich glaube, du hast es tatsächlich auch irgendwo mal beschrieben, das Budget war natürlich nicht riesengroß. Das heißt, so etwas wie soziale Armut hast du zumindest auch in deinem Umfeld vielleicht sogar auch selber spüren können. Waren denn nicht dann all diese Themen, mit denen du dich dann auch in deinem eigenen Buch beschäftigt hast, so weit weg? Und so krass außerhalb dieser Realität, dass du gedacht hast, also bevor wir irgendwann mal anfangen, überhaupt über Energie, und Klimaschutz zu sprechen, da muss ich doch erstmal hier vor Ort die eigenen Probleme erstmal lösen.
0: Also das Budget war nicht riesengroß, ist fast zu so euphemistisch. <lacht> wir hatten einfach gar kein Geld. Also mein Vater starb von meiner Geburt, meine Mutter war dann Ich habe mal damals Näherin, eigentlich gelernte Gemüseverkäuferin, Obstverkäuferin. Es war einfach gar kein Geld da. Also die größte Sorge war, dass die Waschmaschine kaputt geht. Und immer wenn ich irgendwas wollte, ja, dann hieß es immer, das Geld wächst nicht an Bäumen oder wir haben keine Geldscheißer zu Hause. Ja Und das war einfach das Totschlagargument gegen alles. Ich habe damals noch nicht so ganz begriffen, dass wir wirklich halt arm waren, weil ich kannte es ja nicht anders. Also ich habe das nicht hinterfragt und ich hatte auch keinen guten Vergleich. Und erst wenn man langsam mal so rauskam in die Welt, ich meine, wir machten keinen Urlaub, ich kannte kein Shopping, es gab keine Kultur, keine Musik, es gab einfach halt nichts. Und deswegen hast du ja auch nicht, du weißt ja nicht, was du alles verpasst oder fordern könntest oder konsumieren könntest oder whatever, wenn du es gar nicht weißt, was es alles gibt. Ja und das ist deswegen weil es für mich auch keine Frage von sozialer Gerechtigkeit weil das war für mich auch nur abstrakt soziale Gerechtigkeit war für mich so abstrakt wie die Klimakrise weil ich das ich mich ja gar nicht so einordnete weil ich den Vergleich nicht hatte erst danach habe ich gemerkt dass wir wirklich arm waren und meine Mutter ist ja immer noch ziemlich arm trotzdem noch weil sie ja einfach nur Arbeiterin ist und nicht viel verdient und erst im Nachhinein fällt eben auf wie absurd reich Schon die Mittelschicht eigentlich ist, ja, also wer heute durchschnittlich verdient, ist aus meiner damaligen Sicht einfach schon extremst wohlhabend, ja. Also einfach mal in eine Pizzeria zu gehen, haben wir einmal im Jahr gemacht und das wurde halt zelebriert. Und während des Essens der Pizza habe ich halt zehnmal gehört, wie besonders das jetzt ist, dass man jetzt halt gemeinsam in der Pizza essen geht, in einem Restaurant und eben nicht die Tiefkühlpizza, die man sich gekauft hat. Und das ist halt was, das merke ich halt bis heute. Und merke auch wirklich sehr, sehr fein inzwischen, wie sich Menschen, die in reichere Familien reingeboren sind, es muss gar nicht so das oberste Top 1% sein oder nicht mal die obersten. 20 Prozent, sage ich mal, allein schon ganz, ich sag mal, normale, in Anführungsstrichen, Mittelschichtsfamilien, die verhalten sich ganz anders, die treten ganz anders auf. Die haben einfach, wie Pierre Bourdieu, ich habe ja noch Soziologie studiert und Politikwissenschaften, also wie dieser berühmte Soziologe Pierre Bourdieu sagen würde, einen anderen Habitus, also andere Gewohnheiten zu sprechen, sich zu kleiden, sie haben andere Themen, über die sie sprechen, nutzen andere Vokabeln und haben eben ganz andere Probleme in ihrem Alltag, nämlich deutlich geringere, als jetzt meine Mama oder mein Bruder, oder ich es damals hatten. Insofern, ja, komme ich daher was zu so einer sozial, du hast gesagt schwach, das ist natürlich ein komischer Begriff, aber meine Mama ist die beste Mama der Welt wahrscheinlich. Die ist nicht sozial schwach, die ist sozial stark, finde ich, und hat sich halt krass um uns gekümmert. Sie ist einfach halt arm, ja. Also die, die Fakten hart benennen, hilft, glaube ich, manchmal weiter.
1: Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin, denn wenn wir uns das mal anschauen, wir letzten paar Jahrzehnte hinweg, waren doch diejenigen sehr, sehr erfolgreich gewesen, die tatsächlich auch einen Keil zwischen die große Notwendigkeit einer Transformation Richtung Energiewende und Klimaschutz auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite, den Keil dann da reingeschlagen haben, dass sie gesagt haben, das ist alles nicht bezahlbar und da werden doch gerade auch die sozial Ärmeren, Schwächeren ähm, hier drunter leiden. Dieses Narrativ ist ja dann doch sehr erfolgreich aufgemacht worden und wurde immer wieder als Entschuldigung dafür genommen, doch nicht allzu ambitioniert zu sein.
0: Das Narrativ war und ist erfolgreich, aber es geht nicht auf. Denn arme Menschen haben ja gar nicht so viel Geld, um so viel zu konsumieren, dass sie das Klima kaputt machen könnten. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wer fliegt am meisten und am längsten? Es sind nicht die Armen, es sind die reichen Bevölkerungsschichten. Wer hat am meisten Autos und größere Autos und fährt am meisten damit? Das sind die Reichen. 50 Prozent der Armen haben gar kein Auto. Und wenn dann haben sie nur eins, und zwar ein kleineres Auto. Wer macht die Kreuzfahrten? Das sind nicht die Armen, es sind die Reichen. Die Armen können sich Kreuzfahrten gar nicht leisten. Wer hat die größeren Wohnungen, damit auch eine größere Heizfläche, die beheizt werden muss? Das sind die Reichen. Ja. Also die Armen haben gar nicht so viel Geld, um so einen großen Konsum sich zu leisten, dass er die Klimakrise bewirken könnte. Also wer, wer Mindestlohn verdient, wer vielleicht sogar von, von sozialer Unterstützung lebt, der hat einfach gar nicht die Konsummöglichkeiten alleine mal. Und deswegen geht dieses Narrativ nicht auf. Es ist unlogisch. Und was mich auch wirklich auch persönlich fast beleidigt ist, dass diejenigen, die immer gegen Klimaschutz agieren, mit dem Argument der sozialen Gerechtigkeit, dass dann gerade die Ärmeren leiden würden, zugleich am meisten dafür tun, dass eben die Reichen entlastet werden und eben nicht die Ärmeren entlastet werden. Und das ist unehrlich. Das finde ich eben auch unlogisch. Und deswegen ist das Narrativ leider sehr erfolgreich, geht aber nicht auf.
1: Das erleben wir in diesen Tagen ja auch, wenn wir uns die Förderpolitik anschauen, der Bund wenn es darum geht, gerade bei den gestiegenen Energiepreisen jetzt die Menschen zu entlasten. Kommt doch auch der Verdacht so ein bisschen hoch, dass vor allem diejenigen davon profitieren, die eigentlich doch ein bisschen mehr haben als andere, nämlich zum Beispiel der Autofahrer oder die Autofahrerin. Also die, die zwei Autos haben, vielleicht sogar noch ein Auto haben, welches besonders groß und sehr viel Sprit verbraucht und lange Strecken fährt, wird über den Tankrabatt sehr viel besser entlastet werden als jemand, der vielleicht nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und aktuell jetzt zum Beispiel auch gar keine ordentliche Nachfolgelösung hat zum non euro ticket it.
0: Ja, absolut. Also es war einfach ein Schnellschuss der Politik, weil irgendwas schnell getan werden musste. Sicherlich sind Lösungen in der Politik, gerade wenn es schnell gehen muss, nie total sauber. Und was man sich auf dem akademischen Reißbrett überlegt, ist vielleicht in der Realität nicht immer so gut umzusetzen. Aber eine Idee, die ich wirklich sehr, sehr liebe, ist die Idee des Pro-Kopf- Energiegeldes oder Klimabonus oder wie man es auch immer nennen möchte, dass man finanzieren kann, zum Beispiel eben über so eine CO2-Abgabe. Ja, weil die Reichen, ich habe es gerade erklärt, die, also die Reichen mal die wohlhabenderen Mittelschicht aufwärts. Die konsumieren ja mehr, haben damit eben auch einen höheren pro Kopf CO2 Ausstoß. Und damit könnten sie, wenn man so eine CO2 pro Kopf Abgabe oder so eine CO2 Abgabe eben auf Produkte und Dienstleistungen einführen würde, hat man ja auch schon. Übrigens gibt es ja schon im Emissionshandel die Gewinne daraus umverteilen als pro Kopf Energiegeld oder wie man es auch immer nennen möchte, an die Bevölkerung. Das klappt in Deutschland technisch nicht so einfach, weil wir als Staat fatalerweise, irrsinnigerweise nicht in der Lage sind, einfach an jeden Bürger, jede Bürgerin ein gleiches Energiegeld auszuzahlen, weil dafür die Infrastruktur nicht da ist. Aber das müssen wir sowieso irgendwie mal hinbekommen. Ja? Und wenn man jeden Bürger, jede Bürgerin ein solches Energiegeld auszahlt, dann kann jeder und jeder entscheiden, fahre ich damit mit Auto, ja oder Nein, konsumiere ich damit XYZ? Das ist jedem dann freigestellt und was dann rauskommen würde am Ende ist, die Lenkungswirkung in der Ökologie bliebe erhalten, denn jeder, der eben seinen Umweltkonsum reduziert, der an Geld sparen, aber unterm Strich würden trotzdem die reicheren Schichten belastet werden und die ärmeren Schichten entlastet werden. Und so könnte man wirklich auch diese sozialen Verwerfungen, die jetzt drohen mit den extremst gestiegenen Energiepreisen, weil wir eben kein erneuerbares Energiesystem leider haben, sondern eben ein Energiesystem, das sehr stark auf fossiler Energie hier beim Thema Gas eben basiert und damit auch extreme Preisanstiege jetzt erfährt, zu entlasten. Und das fände ich eine wahnsinnig elegante und kluge Lösung. Leider sind wir bisher nicht offensichtlich imstande, das umzusetzen. Da kann man immer noch sagen, du und ich, wir brauchen vielleicht nicht das Energiegeld, wir können es auch so leisten. Aber es ist einfach eine einfache und sozial funktionierende Lösung, deswegen die eleganteste.
1: Also vereinfacht gesagt, würden diejenigen, die einen größeren und aufwendigen Lebensstil haben, natürlich dann auch über einen CO2-Preis sehr viel mehr bezahlen. Aber weil sie auch ein höheres Pro-Kopf-Einkommen haben, würde das gleiche Energiegeld, welches dann auch ärmeren zugestanden werden würde, dann hätte dieses Pro-Kopf-Geld ja dann eigentlich einen wenig größeren Einfluss, weil natürlich 100 Euro auf vielleicht 6.000 Euro Einkommen weniger interessant ist als 100 Euro auf ein Einkommen von vielleicht 1.200 oder 1.800 Euro. Absolut.
0: Und ich meine, wer schlechte Wirtschaftspolitik macht, wer schlechte Arbeitsmarktpolitik macht und wer schlechte Bildungspolitik macht, der kann die Folgen dieser schlechten Politik doch nicht einfach auf die Sozial- oder auf die Energiepolitik abwälzen oder auf die Klimapolitik abwälzen. Das funktioniert so nicht. Also, wenn man sagt, man will sich einsetzen für die Ärmeren, der muss eben dann auch Sozialpolitik betreiben, deren Interesse einfach hören, wenn es um Bildung geht, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht, Mindestlohn und was auch immer und denen einfach eine weitere Chancen ermöglichen und nicht dann immer auf die Interessen der der Ärmeren zu sprechen kommen, wenn es um Klimapolitik geht. Ich glaube, da, da tun sich viele es sich sehr leicht, sich für das eigene Versagen in der Politik rauszuentschuldigen. Und das eigene Versagen auf die Klimapolitik abzuwälzen. Das sollten wir nicht zulassen, so erfolgreich das Narrativ manchmal auch ist.
1: Jetzt wissen wir alle, dass das Zeitfenster für einen schnellen Klimaschutz sich dramatisch schließt. Wir haben eigentlich wenige Jahre und äh, wahrscheinlich ist es fast unmöglich, inzwischen auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Immerhin müssen wir schon versuchen, auf einem 2-Grad-Pfad vielleicht zu bleiben. Also jedes Zentralgrad ist wirklich absolut wichtig und die Geschwindigkeit zählt. Jetzt gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ja, bevor wir jetzt die große Transformation hier einleiten, müssen wir erstmal alle mitnehmen. Wir brauchen die große Unterstützung. Wir müssen das jetzt erstmal groß in der Bevölkerung verkaufen und auch dafür werben. Das widerspricht sich möglicherweise auch sehr stark, denn die gleichen, die sagen, wir müssen alle mitnehmen, sagen ja gleichzeitig ja auch, Klimaschutz ist teuer und wir müssen erstmal hier diejenigen mitnehmen, die es vielleicht heute noch nicht leisten können. Wie schaust du da drauf? Glaubst du, dass ein schneller Klimaschutz dann doch eine Frage ist für diejenigen, die jetzt auch schnell entscheiden müssen, die auch schnell, ja, möglicherweise auch gegen die Interessen einer größeren Bevölkerungsschicht die Weichenstellungen legen? Oder glaubst du tatsächlich, dass wir einen großen gesellschaftlichen Konsens hergestellt bekommen müssen, bevor wir überhaupt entscheidende Schritte machen können?
0: Du, wer Strukturwandel aufschiebt, der riskiert dann umso größere Verwerfungen später. Das sehen wir ja jetzt auch. Wir haben jahrelang uns auf billiges russisches Gas verlassen und jetzt ist die Krise da und die Energiepreise schießen durch die Decke. Und wir haben jetzt aufgrund des Festhaltens am fossilen Pfad, an eben zu wenig Klimaschutz, riesige soziale Verwerfungen, einschließlich des Risikos, dass viele Betriebe einfach über den Winter pleite zu gehen drohen. Und das wird, glaube ich, zu wenig thematisiert. Dass es immer heißt, ich bin bis jetzt ins Frühjahr, bin ich auf Panels immer gefragt worden, wie viel Grün können wir uns leisten? Das fragt jetzt zum Glück kaum mehr noch einer, weil jetzt hat sich herausgestellt, eben kein Klimaschutz, nicht in Anführungsstrichen grün zu sein, ist der viel teurere Pfad, ähm, weil wir eben nicht nur die Klimaschäden haben, sondern weil wir eben jetzt auch geopolitische Katastrophen haben, und weil eben jetzt auch die fossile Energiepreisarithmetik einfach völlig aus den Fugen gerät und einfach massiv gesprengt wird. Und das wussten wir eigentlich alle schon seit langem. Wir wussten nur nicht genau, wann und wie sich dieses Risiko materialisiert. Und jetzt ist es da. Und man muss auch niemanden so überzeugen und mitnehmen. Die Menschen, die machen schon mit, wenn man es ihnen einfach macht, wenn man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt. Wenn halt das fossile Auto immer halt noch das Einzige ist, auf dem Land oder in der Stadt, egal wo, mit dem man sich vernünftig bewegen kann. Klar fahren die Leute mit dem Auto, wenn es keine Alternativen gibt. Aber dann wird doch immer so eine Kreislogik daraus. ja? Also wird auch gesagt, auf dem Land gibt es ja kein ÖPNV, deswegen müssen die Leute Auto fahren und brauchen das Auto. Und deswegen macht man autozentrierte Politik. Aber eigentlich müsste man doch das genau andersrum denken. Nämlich, okay, warum müssen denn die Menschen mit dem Auto fahren, auf dem Land oder auch in der Stadt von mir aus, weil es eben keine vernünftigen Alternativen dazu gibt. Und da müsste man doch den ÖPNV ausbauen. Und gerade jetzt in Zeiten von Digitalisierung ginge das doch auch sehr flexibel und sehr innovativ, indem man digital gesteuerte Sammelbusse einsetzen würde zum Beispiel. Das gibt es schon in einzelnen Städten als Modellversuch, aber das müsste man eigentlich flächendeckend machen. Und ich meine, 13 Millionen erwachsene Menschen haben keinen Führerschein in Deutschland. Dazu kommen nochmal 13 Millionen Menschen unter 18. So, das sind schon mal so knapp 30 Millionen Menschen von den 80 Millionen, die wir haben. Wie fahren die eigentlich Auto? Ja? Wie bewegen die sich eigentlich fort? Wenn man eine autozentrierte Politik macht, dann vergessen wir einfach 30 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist doch heftig. Also Und deswegen plädiere ich gerade bei dem Symbolthema Auto auch mal ein bisschen auf die zu schauen, die kein Auto haben. Das sind übrigens vor allem wieder die Ärmeren. Oder die gar keinen Führerschein haben. Ja? Oder einfach aus körperlichen Gründen gar nicht Autofahren fahren können oder sollten vielleicht auch, ja.
1: Das ist ja auch ein Beispielthema, für das sich Katja die ja auch einsetzt. Sie war ja genau. auch schon hier zu Gast mhm. gewesen. Das große Thema, wie sie es nennt, Autokorrektur. Also tatsächlich mal das Mobilitätsthema aus einer anderen Perspektive zu betrachten und nicht rein autofokussiert, wie wir das ja viele Jahrzehnte in Deutschland immer gemacht haben. Fridays for Future hat sich ja klugerweise ja auch den Slogan gegeben, Climate Justice. Und das ist ja eigentlich genau das, worüber wir hier jetzt sprechen, nämlich Klimagerechtigkeit. Was verstehst du denn unter Klimagerechtigkeit? und Wie können wir eine klimagerechte Politik
0: herstellen? Ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Erstens in die Zukunft gerichtet, also intertemporal. Denn die Schwächsten in unserer Gesellschaft, ich glaube, das sind die Kinder. Also nicht wir, sondern tatsächlich unsere Kinder die noch 2100, ja, das klingt weit weg, aber das ist relativ bald, auf diesem Planeten leben wollen und die noch keine Stimme haben. Ja, die beste Sozialpolitik ist deswegen für unsere Kinder und Enkelkinder eine wirksame Klimapolitik. Und die zweite Dimension ist intratemporal, also bereits innerhalb unserer Zeit gedacht, nämlich die Gerechtigkeit zwischen den Reicheren heute und den Armen heute. Und auch da, gibt es eine Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit. Weil ganz vieles, was das Klima schützt, was die Klimakrise bekämpft, ist auch gut für die Ärmeren. Ja, Wie ein, ein Bürgermeister aus Südamerika es mal formulierte, er möchte eine Gesellschaft, in der die Reichen mit Bus und Bahn fahren und nicht eine Gesellschaft, in der jeder mit dem Auto fährt. Ja, Und ich glaube, so muss man sich das denken. Nämlich, wenn wir nur auf das Auto setzen, auch wenn es ein Elektroauto ist, ja. Wir brauchen die Antriebswende, wir brauchen vor allem aber auch eine Verkehrswende. Dann können wir die Klimakrise nicht lösen. Das geht nur dann, wenn tatsächlich auch diejenigen, die heute sehr viel konsumieren, weniger konsumieren, aber es trotzdem eben funktioniert, weil dann eben auch diejenigen ähm, es besser haben, die eben nicht so viel bisher konsumieren können und eben Strukturen schaffen, wo alle sich beteiligen können. Und was eben auch bequem ist, Ja, warum fahre ich nicht mit dem Bus oder mit der Bahn weil es halt nicht bequem ist, weil es teurer ist, weil es zu statisch ist. Wenn wir aber das System so machen, dass man das Auto nicht mehr braucht oder seltener zumindest braucht oder sein eigenes Auto nicht mehr braucht, also ein Sharing-System hat, wo es natürlich noch Autos gibt, dass dem Auto gehört auch weiterhin ein Teil der Zukunft. Das ist, finde ich beispielsweise fraglos, dass das Auto weiterhin existieren wird und zwar als integrierter Bestandteil unserer Gesellschaft, wie wir uns fortbewegen werden. Aber es wird anders aussehen und es wird anders genutzt werden müssen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir bei allem, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir uns fortbewegen, neue Möglichkeiten eröffnen, die die Leute, wie man so schön sagt, mitnehmen, also es ihnen ermöglichen und die richtigen Anreize setzen, dann tun die Leute es ganz von selbst, weil es eben besser ist als vorher. Dass es auch noch das Klima nebenbei schützt, ist ein sekundärer Effekt. Aber wie der Klimaschutz beschaffen sein muss, ist ja, dass er einfach die bessere Lösung schafft. Um ein Beispiel zu geben: Ich bin ja auch noch neben, also oder nebenher. Ich bin ja in meinem Hauptjob bei Enpal, dem großen solarenergie startup Wir vereinfachen ja den Zugang zu der eigenen Solaranlage für Häuslerbesitzerinnen und Häuslerbesitzer. Wir geben den in einem sehr einfachen, rundum-sorglos-Mietmodell Solaranlage plus Speicher plus Wallbox. Und warum machen Menschen denn Solarenergie bei sich zu Hause? Nicht unbedingt, weil sie sagen, es ist gut fürs Klima. Das sagen sie auch. Aber vor allem sagen sie Erstens, ich kann damit Geld sparen, mit dem E-Auto sogar schon ab Jahr 1, sonst ab dem Jahr 10 bis 15 normalerweise. Und zweitens, ich mache mich unabhängig von den fossilen Autokraten und von den fossilen Energiekonzernen und steigenden Preisen. Und ich spare Geld. Und ähm, es ist cool noch dazu. Also ich kann in meiner App zugucken, wie meine Energie fließt. Und es ist wahnsinnig spannend. Und auf einmal mache ich meine eigene Energie. Wie mein eigenes Brot zu backen, wie meine eigenen Erdbeeren anzubauen. Ich mache meine eigene Energie ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und man schützt nebenher noch das Klima. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass wir eben Strukturen schaffen, Prozesse schaffen, Anreize schaffen, die es einfach machen, selbst Teil des Wandels zu werden. Denn Menschen wollen ja, dass Dinge anders werden, aber sie wollen nicht verändert werden. Also dieses aktive Mitmachen ist wichtig, dass man Teil der Veränderung ist und nicht verändert wird. Das ist wahnsinnig wichtig. So verstehe ich es auch, wenn Menschen irgendwie äh, im Politikerdeutsch sagen, man muss die Menschen mitnehmen. Man muss die Menschen gar nicht mitnehmen, man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, dass sie selbst beitragen können.
1: Luisa Neubauer und äh, Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, haben dieser Tage ja im Spiegel einen Meinungsbeitrag gemeinsam veröffentlicht und diesen Beitrag betitelt mit das Märchen vom unsozialen Klimaschutz. Jetzt ist es ja gut, dass sich Vertreter der Sozialbranche sich neben Klimaschützer hinstellen und sagen, das sei ein Märchen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo sich insbesondere die Gewerkschaften sich auch sehr schwer damit getan haben, als Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Kohle auszusteigen oder auch aus dem Gas auszusteigen. Ist es noch zu früh zu sagen, dass diese Frage inzwischen geklärt ist, oder hast du das Gefühl, da hat sich doch jetzt noch einiges geändert und getan, dass inzwischen auch ja, Sozialverbände, Gewerkschaften inzwischen auch anerkennen müssen, dass Klimaschutz eigentlich auch eine große Strategie ist für soziale Gerechtigkeit?
0: Das Problem ist immer, dass die Zukunft noch nicht existiert und dass wir Menschen eine Verlustaversion haben. Also die Jobs, die bereits existieren, die Industrien, die bereits existieren, die haben immer einen Heimvorteil, weil die sind schon da. Und die drohen natürlich dann vom Wandel erfasst zu werden, weil... Der fossile Verbrennungsmotor, weil die Kohle keine Zukunft mehr haben. Und dann haben Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz. Aber die Dinge, die eben noch nicht da sind, die Solarindustrie, die Windindustrie, ähm, viele andere grüne Industrien, die gibt es eben nur stückchenweise, nur fragmentarisch. Und daher können die ja noch ihr Gewicht gar nicht in die Waagschale werfen. Die haben eben noch keine keine Lobby. Aber ich glaube, aber, dass sich sehr viel verändert hat, weil wir alle inzwischen sehr, sehr genau wissen, dass wir einen strukturellen Wandel vor uns haben oder beziehungsweise sogar mittendrin sind. Spätestens jetzt, am 24. Februar, ist dieses Bewusstsein, dieses Wissen noch mal stark gewachsen. Und auch das, was gerade Investoren, ja, so ganz normale Investoren, sage ich mal, ja, also die, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie jeden Tag auf die fries future demo gehen oder die irgendwie sich vegan ernähren oder dergleichen. Also ganz normale Geldgeber investieren unheimlich krass in erneuerbare Energien, weil sie ganz genau wissen, dass Kohle ein Investitionsrisiko ist, dass Atom ein Investitionsrisiko ist und tatsächlich auch die großen Autokonzerne stellen ja wirklich massiv um auf den Elektroantrieb, weil die alle wissen, es geht genau in diese Richtung und zwar nicht nur in Deutschland und vor allem nicht und vor allem nicht nur in Deutschland, sondern wirklich global. Also guckt ihr China an? Guckt ihr viele andere Länder an, rund um die Welt. Das geht überall weg vom Verbrennungsmotor. Das geht überall weg von Kohle und, und Atom. Das geht immerhin Richtung erneuerbare Energien. Und das gibt mir Hoffnung. Und ich meine, auch wir bei, bei Enpal merken, also unsere Kunden sind ja die Hausbesitzer auf dem Land. Und wir merken, dass die wirklich zu größten Teilen jetzt alles sich ein Elektroauto anschaffen wollen. Nicht unbedingt nur wegen Klimaschutz oder weil sie sich jetzt eingelesen haben und jetzt sagen, ja, und wir müssen was tun für die Energiewende oder für die Mobilitätswende. Sondern die sagen, Moment, mich kostet mein Verbrennungsauto 14 Euro pro 100 Kilometer für den Benzin, weil der einfach so teuer geworden ist. Und mit meiner eigenen Solaranlage kostet er mich nur 3 Euro pro 100 Kilometer. Also man spart einfach massiv Geld und man kann halt zu Hause laden. Und auch dieses Gefühl, dass man einfach zu Hause laden kann, ist halt ein wahnsinnig cooles Gefühl. Und deswegen machen ja Menschen mit dabei.
1: Gut, aber da sind wir bei den laufenden Kosten. Und ich glaube, da wird jeder inzwischen verstehen, dass die erneuerbaren Energien, auch das Betreiben eines Elektroautos, sehr viel günstiger ist als ein Benziner oder auch sehr viel günstiger ist der, der Betrieb einer eigenen Solaranlage im Vergleich zu einer Gasrechnung. Aber die Anschaffungskosten sind doch das Entscheidende. Nicht jeder wird 60.000 Euro haben, um sich ein Elektroauto kaufen zu können. Nicht 15.000 Euro für eine Solaranlage. Selbst ein neuer Kühlschrank, der energieeffizienter ist, oder dichtere Fenster oder vielleicht auch einfach der hydraulische Abgleich an der Heizung. Das sind ja alles Investitionen, die ja vorab, ab front getätigt werden müssen. Wie schaffen wir da Mechanismen, dass dort insbesondere jetzt auch nicht nur die höheren Einkommensschichten dort vorangehen, sondern wir tatsächlich auch die breiteren Gesellschaftsschichten mit involvieren?
0: Absolut. Also erstens, die Preise werden fallen. Ja, warum ist das so klar? Ganz einfach aufgrund des technologischen Fortschritts und der Skalierung. Ich bin mal vor 15 Jahren oder 20 Jahren, als ich das Buch geschrieben hatte, ja, gefragt worden, ja, ähm, Solarenergie ist doch schweineteuer. Also wir zahlen da irgendwie eine Mark pro Kilowattstunde. Es ist schweineteuer. Und nur 0,3 Prozent des deutschen Stromverbrauchs ist Photovoltaik. Und heute ist Solarenergie die günstigste Energieform, die es gibt. Und wir decken große Teile unseres Strombedarfs eben durch Photovoltaik. Und es wird sich noch weiter in die Richtung verändern. Also es ist ganz stark einfach ein technologisches Gesetz, dass die Preise für all diese Technologien weiterfallen werden. Und das andere ist, ja, auch da ist die Politik gefragt, die Strukturen zu schaffen, die es eben nicht nur den Eigenheimbesitzern, die ja schon quasi Mittelschicht sind, weil sie ein Haus besitzen, da mitmachen können bei der Energiewende, sondern auch alle anderen. Ja, das heißt, dass man die bürokratischen Hürden aus dem Weg räumt, für Mieterstrom, dass auch wenn ich, ich meine, ich, ich lebe auch nur in einer Mietwohnung, ich habe ich hab leider kein Haus, dass ich dann auch partizipieren kann dabei. Momentan ist es aber so administrativ, technisch so kompliziert, dass sich da kaum einer rantraut. Und wenn wir diese bürokratischen Vorschriften aus dem Weg schaffen, wenn wir noch viele andere bürokratische Vorschriften einfach entfesseln, dann kommen wir auch dahin, dass auch andere mitmachen können, und weil wir wegkommen von dieser Idee, dass jeder ein Auto besitzen muss, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich meine, die Armen haben überhaupt prinzipiell zur Hälfte gar kein Auto. Und wenn, dann haben sie nur eins. Also 50 Prozent der Ärmeren haben gar kein Auto. Denen stellt sich die Frage, Elektroauto oder Auto gar nicht, weil sie sowieso keins haben. Ja, die brauchen einfach den öffentlichen Nahverkehr. Und da geht es auch darum, dass wir eben den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und billiger machen. Ja, weil die sind dann eben auf diesen angewiesen. Ja, die haben einfach nicht die Wahl. Man ist dann schon mittelschicht, wenn man die Wahl hat.
1: Gut gemachter Klimaschutz ist keine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das sagt Wolfgang Gründinger. Ganz, ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Gespräch. Bleib natürlich weiter im Kontakt. Und ich werde sicherlich noch das ein oder andere Buch von dir lesen. Aber jetzt würde ich dir erstmal ganz viel Kraft in der praktischen Aufgabe, nämlich dieses tolle Solarenergieunternehmen Enpal weiter hochzuziehen.
0: Bis bald. Dankeschön fürs Einladen, lieber David.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk
0: Change wieder dabei sind.